0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ننطلق من هذه الايات المباركات للحديث عن العقل الجامع في مقابل عقل التناقض عن الصدر المنشرح والافق الواسع في مقابل الصدر الضيق الحرج كما يعبر عنه القرآن الكريم الذي لا يتسع إلا للإنسان نفسه في البداية نطل إطلالة على هذه الآية المباركة التي تعد من أنعم الله عز وجل المبتدأ على نبينا المصطفى محمد ربنا يخاطب نبيه ألم نشرح لك صدرك؟ ويظهر أن هذا لم يكن بناء على سؤال بعض العطايا تكون مبنية على سؤال فيستجيب الله عز وجل بعضها يبتدئها الله سبحانه وتعالى على عبده أو نبيه في موضوع شرح الصدر مثلا في قضية نبي الله موسى طلب النبي موسى من ربه أن يشرح صدره ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ومضى في طلباته أجابه الله قد أوتيت سؤلك يا موسى فهذه عطيه شرح الصدر لموسى عطيه مبنيه على مساله واما فيما يرتبط بالنبي صلى الله عليه واله نبينا فلا يظهر من القران الكريم ولا من السيره أنها كانت مبنية على سؤال وإنما هي ابتداء من الله عز وجل إلى نبيه ومبادرة منه لعبده ورسوله ويذكره بهذا ألم نشرح لك صدرك فيما مضى <تصفيق> بعض المفسرين ايضا اشار الى موقع كلمه لك وقال ان الم نشرح لك صدرك تختلف عن القول الم نشرح صدرك موجود هذا مثلا في اماكن اخرى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام شرح الصدر هنا يقول الله عز وجل ألم نشرح مو صدرك وإنما لك صدرك كأنما لك هنا فيها جهة لأجلك علشانك من أجلك شرحنا لك صدرك فهذه بعد تصير نعمة مضاعفة الدافع إلى شرح الصدر هو أنت وشرح الصدر أيضا هو نعمة عليك من هذا يتبين أن شرح الصدر والذي سنأتي على معناه من النعم الكبرى التي يخص بها ربنا أنبياءه وبعض بعض النعم كالأكل والشرب وغير ذلك عامة لكل الناس لكن بهذا المعنى شرح الصدر على إطلاقه لا يصير لنبي الله موسى بعد المسألة ولرسول الله قبل المسألة شرح الصادر بالطبع ليس أمرا ماديا أنه مثلا الصدر يتعرض بدل ما عرضه لنفترض سبعين سنتيمتر يصير مئة وسبعين ليس هكذا وإن فسر بعض المفسرين وبعض كتاب السيرة بهذا المعنى لكنه بعيد عن الحقيقة قال بعضهم إنه ألم نشرح لك صدرك يعني ما حصل في واقعة شق الصدر لرسول الله كما زعموها وهي عندنا غير صحيحة لكن عند المدرسة الأخرى يروون أن النبي في صغره عندما كان وهنا تتعدد الروايات عندهم من طريقهم بين قول بأنه كان في مضارب بني سعد أيام كان عند حليم السعدية وبعضهم يقول لا كان في مكة قرب الصفا وهو أصل الحادثة عندنا الإمامية غير صحيحة أينما كانت فينقلون أنه النبي عندما كان صغيرا في مضارب بني سعد عند حليمة السعدية جاءه ملكان ومسكاه وبطحاه على الأرض على ظهره وشق أخرج سكيناً وشق صدره ثم تتبع عقدة أو غدة فقطعوها منه ثم خاطوا الصدر من جديد وقالوا هذا نصيب الشيطان قد أخرجناه منه طبعاً بعض هؤلاء كيفون يقول ما شاء الله هذا شالوا نصيب الشيطان من النبي فدش مرتب لا يتبين أن بعض مسلمة أهل الكتاب من المسيحيين وغيرهم كان وعدهم حديث أن لكل ابن آدم نصيب من الشيطان إلا عيسى ابن مريم يعني حتى نبيكم ايضا في نصيب الشيطان لكن شلناه بعمليه جراحيه اصل القصه غير صحيحه تعليل مالها غير صحيح انطباقها ايضا على ما نحن فيه غير صحيح شرح الصادر يعني تلك الحاله النفسيه التي توجد عند انسان فيتسع قلبه لما لا يتسع له غيره يصير واسع الصدر يصير مؤهل للرئاسه للزعامه كما ورد في الحديث اله الرياسه سعه الصدر عندما يكون الإنسان واسع الأفق منشرح الصدر قادراً على التحمل منفسحاً في داخل نفسه طيب يتحمل التناقضات يتعامل مع الأشياء المختلفة كل منها بحسبها ما تزدحم عنده الأمور ما تختلط عنده الخيوط وتتشابك هذه من المقامات النفسية الضرورية لقضية الرئاسة والقيادة والزعامة نبينا صلى الله عليه وآله كان في أعلى الدرجات من هذه في مقابلها تماما إذا إنسان لم يكن عنده هذا وإنما كان صدره ضيقا حرجا لا يستطيع أن يتحمل شيئا لا يستطيع ان يجمع بين اشياء متعدده افاقه محدوده نظراته ضيقه هذا يقال له ليس عنده شرح الصدر بعض الامثله خل نستعرض الان عندما مثلا الانسان المسلم الذي صدره منشرح وآفاقه واسعة عندما يسمع مثلا بمصيبة حلت على أناس في مكان ما من الأرض حتى وإن لم يكونوا مسلمين يتعاطف معهم باعتبار أنهم خلق الله وعباد الله لنفترض فيضان في مكان معين من الأماكن ناس فقراء ولكن مثلا دينهم المسيحية دينهم اليهودية أو غير ذلك هذا صاحب الصدر المنشرح والواسع والمنفتح لا يمتنع من التعاطف معهم عند دائرة اسمها شنو دائرة الإنسانية دائرة خلق الله دائرة عباد الله فإن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق فأنا أتعاطف مع هذا من هذا الجانب وإن كان لا أرتضي دينه قد يكون الدين اللي هو عليه أنا لا أرتضيه يصير في مكان ما من الأماكن كارثة مشكلة نكبة لمسلمين أنا هنا ما أجي أسأل أقول هذولا شنو مذهبهم أول إذا مذهبهم مثل مذهبي إيه أتعاطف وياهم أحن عليهم أتبرع لهم وأما إذا مو على مذهبي أقول عساهم وهذا جزاهم يستأهلوا بعد أكثر من هذا هذا الفرق بين إنسان عنده شرح صدر وبين إنسان صدره ضيق حرج الصير سالفة في مكان في داخل الدائرة المذهبية أنا أسأل هذولا صحيح من مذهبي لكن من جماعة مرجعي واتجاهي وخطي لا إذا من جماعة مرجعي وخطي واتجاهي أتعاطف معهم إذا لا مو من هالجماعة قد لا أتعاطف معهم هذا الفرق بين الاثنين قبل مدة من الزمان نقلت <تصفيق> الوسائل الإعلام أن زلزالا حدث في إحدى البلاد المسلمة وراحوا آلاف صار انزلاق أرضي وزلزلة وآلاف راحوا تحت التراب دفنوا هكذا بعض هؤلاء ضيق الصدر لما سمعوا أن أن هؤلاء هم على غير مذهبهم تمنوا أنه ياليت بعد كان أكثر العدد اللي راحوا تحت هذه الزلزلة. بعدين التفتوا جاءت الاخبار ترى لا هذول من نفس المذهب والخبر اللي وصل وصل غير صحيح هاي المنطقه مشتركه معكم في المذهب ذاك الوقت تاسفوا وتالموا وطلبوا بالتبرعات وما شابه ذلك هذا هو الصدر الضيق الصدر الحرج غير المنشرح وذاك اللي يقول انا ما يمنعني أن أكون على مذهب أهل البيت وتقليدي للمرجع الفلاني أن أتعاطف وأن أتواصل وأن أتعاون مع رجل مسلم على غير مذهبي يجمعني معه الإسلام بل غير مسلم أيضا إذا نكب أتعاطف معه باعتباره واحد من عباد الله عز وجل ومن خلقه ومن البشر وأنا أتمنى لهؤلاء الخير في حياتهم وأتمنى لهم الخير حتى بأن يهتدوا إلى دين الله عز وجل أنا تعاطف معه وإن كنت مختلفاً معه في الدين فهذا هو الفرق بين عقل يقوم على أساس التناقض ما دام انا مسلم اذن لا اتعاطف مع غير المسلم ما دام انا موالي لا اتعاطف مع غير الموالي ما دام انا اقلد المرجع الفلاني لا اتعاطف مع مقلدي المرجع الفلتاني طيب هذا هو الصدر المتناقض العقل المتناقض اللي يعيش في دائره تناقض العلاقات تخالف العلاقات عدم الاتساع لها وذاك الطرف الآخر عقل يقوم على أساس الجمع كل واحد له ملفه كل واحد له دائرته بمقدار ما تشترك معه تتعاطف معه طيب معك في المذهب والدين والإنسانية أكو هناك ثلاث اسباب لكي تدعوك للتعاطف معه اشترك معك في الدين أكو هناك سببان دين وانسانيه لا يشترك معك في الدين لكنه انسان مستضعف من البشر يربطك به رابط انكما متناظران في الخلق كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان يسعى لكي يكون قادرا على الجمع، أن يكون قادر على الاتساع، أن ينفتح صدره وينشرح قلبه لأكثر من دائرته الخاصة، احنا نجد لها تطبيقات كثيرة في مجالات مختلفة. اولا مثال ناتي من الفقه الفقه عندنا قاعده لعلكم سمعتموها من بعض العلماء او ائمه الجماعه او غيرهم او غيرهم هي ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح يعني شنو هذا الكلام لو اجينا شفنا قول كما سنأتي بعدين أن الذين ذهبوا إلى دفن الإمام السجاد هم بنو أسد، شفنا رواية مثلا هكذا، وشفنا رواية أنه الذي الذين ذهبوا لدفن الإمام الحسين هم بنو أسد، وشفنا رواية أخرى أن الذي ذهب إلى دفن الإمام الحسين هو علي بن الحسين السجاد. أول ما نجي نسأل نسأل هل يمكن الجمع بين الروايتين هذه بنحو من أنحاء الجمع بأن نقول هم بنو أسد شاركوا ولكن ذلك كان تحت إشراف مباشر من الإمام السجاد عليه السلام ذاك الوقت هالرواية ما تعارض هالرواية خلص انتهى الموضوع هم عملنا بهذه بنو أسد نعم شاركوا وعملنا بهذه الرواية أيضا الإمام السجاد شارك وكان موجودا هذا يسموه الجمع جمع بين الروايتين مهما أمكن أولى من طرحهما نجي نقول لا هذه الرواية تعارض تلك الرواية إذن ما نعمل فيهم ولذلك يقولون فقاهة الفقيه فقاهة الفقيه وين تتبين؟ تتبين في قدرته على الجمع بين الروايات المتعارضة في الفقه هذه الفكرة القاعدة فإشارة نشير إليها يقال أن أول من ذكرها هو أحد علماء الطائف الكبار من الأحساء محمد ابن أبي جمهور الأحسائي معروف بابن ابي جمهور متوفى سنه ثمانمئه وثمانيه وثلاثين هجريه وهذا عالم كبير وجليل القادر واله انظار معتنى بها طيب وحبذا لو ان اهل الاحساب اعتبار ان هذا العالم من منطقتهم ان يقيموا له مهرجانات بل أهل المنطقة ككل تعريفية مهرجانات تعريفية ندوات تشير إليه طيب رجل يعني رجل فاضل في علمه له كتب كثيرة ومهمة شاهد أنه هذا قيل أنه أول من ذكر هذه القاعدة في كتابه اسمه كتاب الأقطاب الفقهية وبعد ذلك العلماء جاءوا يعلقون عليها البعض خالف والبعض وافق بس صارت محل للمناقشة العلمية هذه أيضا يمكن إرجاعها إلى هذا المعنى أنه عقلنا إحنا يقوم على أي أساس على أساس تنافر تناقض تضاد نفلت هذه وذيك لو لا قدر الإمكان نجي نجمع بين هذه وبين تلك هذا في الفقه نجد إليه جهة من الجهات لما نروح إلى غير الفقه على سبيل المثال في المجال الأخلاقي لو نتعمق في بعض القضايا الحسد ليش يصير الإنسان حاسد كيف؟ كيف يتحرك عامل الحسد في نفس الانسان بحيث يتمنى زوال نعمه غيره هذا الحاسد هذا الشكل الحاسد يشوف هذا انسان عنده سياره جيده يتمنى له ان هذه السياره تحترق يشوف واحد عنده بيت فخم هم يقول هذا من البوق جاي شقد هذا باق وبعدين أيضا يتمنى لو أن هذا البيت ما موجود ما يبقى إله يشوف لنفترض عند أولاد صالحون أول شيء حاول أنه يقول لا ذولا بس مظهرهم هالشكل صالحون وإلا تعال يا ورا السواهي دواهي هذا أيضا من منبع الحسد ها؟ بعدين يتمنى لو أنه بالفعل هذول يكونون منحرفين بالفعل يتمنى لو أنه يصيدوهم على شيء طيب وعلى هذا المعدل يشوف واحد عنده أموال يتهمه في ذمته يتمنى لو أن الزول عنه هذا الحاسد نعوذ بالله أن يكون الإنسان حاسدا أو حتى محسودا طيب ليش هذا الإنسان يصير لماذا يصبح هكذا هذا هم راجع إلى في أحد جهاته إلى أن هذا الصدر منشرح أو هذا الصدر منغلق هذا القلب يقبل آخرين لو لا ما يقبل آخرين هل هذا الصدر يتحمل أن يقول يا رب هم أعطيه وزيده من خيرك واعطيني اكثر منه واعطي هالناس الموجودين واعطي اهل البلد واعطي كل محتاج هذه ترى يحتاج اليه الى قوه نفسيه مو كل واحد يتحملها ان يتمنى ويدعو الله عز وجل بان يزيد فلانا من خيره بان يزيد فلانا من شخصيته بان يزيد فلانا من توفيقه وان يعطيه ايضا يا رب زيد واعطيني واعطي اخي واعطي ابن عمي وارحامي واعطي اهل البلد هذا يحتاج الى الى نفس كبيره يحتاج الى صدر منشرح يحتاج الى سعه افق اما ذاك اللي لا يريد مو بس يكون الشيء لنفسه لنفسه وفقط ايضا بحيث غير ما, ما يكون عنده ذاك جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله فصنع له رسول الله احسانا فرفع يده بالدعاء وقال اللهم ارحم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا قال للنبي حجرت واسعا وإيش خسران لا ترحم معنا أحداً يعني أنت تبغى تروح الجنة وحدك تتسردح وتتمردح فيها حسب التعبير وإيش اللي يضيق عليك بس هي هذه بعد عقلية هي هذا هل قلب هذا إذا اجى إلى المجتمع هل يتمنى الخير لأحد هل يساعد أحداً على الخير هل يساهم في إعانة أحد مستحيل هذا الإنسان أن يصنع هذا الصنية فإذا تروح إلى أصل الحسد وإلى جوهره تجد منبع من منابعه مثل هذا الموضوع أو أحيانا بعضهم يعني هو هذا عقل التناقض عقل التضاد الضيق حتى أحيانا ننظر إلى الله به هذه النظرة سامع بعض قسم من الناس يقول يا رب أخذ من أعمارنا وعطي فلان ليش الله يأخذون أعماركم محتاج يعني كأنما مثل ما إحنا إذا نشيل من جيبنا يخلص فلازم يا رب انتهى هالشكل ادعو الله سبحانه وتعالى أن يطول عمرك وعمر الناس وعمر هذا اللي تدعو إليه والله سبحانه وتعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما هذا نجده في الموضوع الأخلاقي أيضا واحد من تجليات عقل التناقض وعقل الجمع الصدر المنشرح والصدر المنغلق نجد له تجلياً في المواضيع الأخلاقية وهناك أمثلة أخرى لا نتوقف عندها تعال إلى الموضوع الاجتماعي وهذا مشكلة المشاكل عادةً شايفين مع كل موسم يصير كلام شنو هالمصاريف على المآتم ليش تطعمون هذا الاطعام ليش تصرفون على الزيارات تطور السالفة إذا مسجد مرتب مبني مهندس بشكل جيد ليش تصرفون هالمبالغ الطائلة على المساجد مشاهد ليش تخلون قباب ذهبيه لماذا لا تصرفون هذا في المستشفيات تصرفونه في تعليم تصرفونه في كفاله اليتامى على الفقراء كذا وكذا الى غير ذلك هذا المعنى هذا الكلام ينم عن عقل فيه تضاد بين الأشياء وعن صدر منغلق لا يتسع هو يريد فد شيء واحد ما يريد غيره طيب هو اللي في باله مثلا أنه يصرف على مستشفى فلازم كل البشر يتوقفوا عن كل إنفاق حتى ينفق على المستشفى عند لنفترض يتيم يتيم يستحق ولكن يقول لك لازم تتوقف كل حركة الناس في أي عمل من الأعمال طيب بس هذا لازم ينصرف فيه هذا يعني أن الإنسان ليس عنده شرح صدر نعم أنت تقوم بدور توعوي وتبليغي في جهة من الجهات في رأيك ترشد الإنفاق مثلا تقول يا جماعة الخير لنفترض في قضية الإطعام الآن إذا تسوون إطعام في محلة واحدة سيزيد يرمى خلوها في أكثر من محملة جيد هذا إذا اقتنع به أصحابه شيء جيد تقدر حتى تتقدم خطوة إلى أكثر من هذا تجي تقول لهذا الإنسان اللي عنده يمكن أن يستقبل تجي تقول له أنت بدل ما تطعم هذا الروز والناس الحمد لله بخير وغيرك أيضا يصنع هذا تعال أطعم عقولهم الوعي تعال انشر الكتاب حول نهضة الحسين تعال سوي أفلام عن نهضة الحسين إلى غير ذلك أن تجي تتحدث معاه ويستقبل هذا الأمر ما في مانع لكن قسم من الناس ما يصنع هذا يصنع ما الذي ما ما قال عنه القرآن الكريم من نعته بعض الناس من أنهم يلمزون المطوعين فالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم شنو هذا الإطعام شنو هذا المجلس شنو هذا المسجد شنو هذا الإسراف شنو ذاك المادري تبذير إلى غير ذلك هذه هي واحدة من المشاكل الاجتماعية في العقل المتناقض في ذهنه لا يمكن أن يكون أشياء متعددة هو في رأيه شيء واحد ولازم يمشى وراه إما أن يكون هناك إرشاد توجيه وذاك يقبل ما يخالف ما حد يمانع في هذا بس اذا هذا الانسان يقول لك لا انا شيء اللي تلتئم معه نفسي، احس بالراحه وانا ادفع هذا المال هو ان الناس يشربون ماء سقايه ما اشعر نفس الشعور، ما ارجو نفس الثواب عندما اودي الى المستشفى، واذا كان هالشكل بماذا انت تطالبه؟ انت عندك قدره؟ توكل على الله روح شوف الميدان وتعال تبرع إلى المستشفى وتبرع إلى اليتيم وأنفق على التعليم وروح سوي شوارع وإلى غير ذلك من الأمور هذا ما حد يمنعك في هذا لا أحد سيقول لك لا تفعل قدرت تقنع آخرين أيضا نعمة ما تصنع بس لا تجي إلى الإنسان اللي قاعد ينفق يعطي ويعمل وتلمزه وتسخر منه هذا بعد يصير كما يقول الله عز وجل سخر الله منهم آخر شيء الله يسخر من هذا الإنسان ليش يسخر منه لأنه سخر من غيره من غير حق وهذه للاسف نلاحظها في اكثر من مكان وما قاعد قسم من الناس يتفهمونها. يجي لك واحد باكر ايضا اساسا ليش ليش تبنون مساجد؟ ليش تبنون مساجد؟ مساجد زايده بدل المساجد سووا شوارع، بدل الشوارع بدل المساجد سووا اشجار، زين اذا هذا الامر راح كله صار أن شخصاً واحداً يتحكم في أموال غيره بما لا يريدون لو كان هم يريدون ويقبلون لا بأس ولكن لا يريدون هذا الإنسان يقول أنا عندي شيء عظيم أن أبني مسجداً وبعد وفاتي يكون هذا المسجد فيه ذكر الله والصلاه وما شابه ذلك ويجيني الثواب الى ان تقوم القيامه هذا عندي احسن من اي شيء اخر اذا راح ادفع فلوس راح ادفع فلوس في هذا الجانب انت تيجي تسخر منه بهذه الطريقه لا معنى لذلك فقد يكون ايضا في الجانب الاجتماعي بعض المظاهر التي تشير إلى حالة من العقل المتضاد عنده الأشياء مختلطة ما يقدر يفصلها كل شيء في جانبه ذاك يقول لك أنت تتبرع إلى هذا جزاك الله خير وإن شاء الله هم يغطي حاجة اجتماعية تتبرع في هذا الجانب جزاك الله خير يغطي حاجه اجتماعيه اذا هم اريد اقترح عليك اقترح عليك في الامر الفلاني تقبل تقبل ما تقبل توكل على الله للاسف قسم من الناس لا يمتلكون هذا الشرحه شرح الصدر في الامور العامه هم نفس الشيء ما في سعه افق ما في حاله من انفساح الصدر أنا أتخذ منهج وطريق في العمل هالصوب، أنت تتخذ طريق ذاك الصوب. أنا مرجعيتي كذا، أنت مرجعيتك كذا. زين هذا في الحالة الطبيعية المفروض يكون طبيعي، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قسم من الناس يقول لا أنا هذا طريقي. وهذه مرجعيتي وهذا أسلوبي وبس غيري أيضا ما إلى حق وإلا أحكي عليه وأسبه وأهرج عليه وإلى آخره ذاك الطرف من نفس الكلام يصير هذا الاحتراب الاجتماعي وتصير الفتن الاجتماعية وهذه الأمور ليست أمورا قطعية وإنما كلها أمور ظنية أنا اجتهدت أو قلدت ففهمت أن هذا الطريق من الخدمة الاجتماعية طريق حسن هل عندي مئة في المئة أن هذا الطريق طريق حسن لا ما أقدر أقول هذا الحكي. أقدر أقول أنه أنا بذلت أقصى جهدي لكي أكتشف الطريق الصحيح ومشيتها الصوب وبذلت أقصى جهدي لكي أقلد المرجع المناسب ورحتها الصوب لكن هل عندي مئة في المئة وأقسم على القرآن أن هذا هو الحق واللي الله يريده ما أقدر أسوي هذا لا أحد يستطيع أظن أن هذا هو الأحسن أظن أن هذا هو الأفضل مقدار جهدي اللي بذلت وصلت إلى هذا ذاك الطرف أيضا نفس الكلام بأي معنى وبأي حق أنا أروح له؟ أقول له لا لازم هذا ليس غيره وغيره أنا حاربك لازم هل اتجاه تتجه وإلا أنا لست معك وأواجهك وأهرج عليك وأحكي عليك طيب الإنسان اللي عنده الشرح الصادر لا يقول هذه الطرق ما دامت معها نية خالصة وما دام قد بذل في اكتشافها جهد مناسب كل واحد خليه يروح بدربة ويعمل على شاكلته والله هو الذي يعلم قد يكون هذا المصر على انه لازم كل الناس يصيروا مثلي قد يكون هو المخطئ والاخرون هم المصيبون طيب ما يدري وحي نزل عليه قال لا الا هذا لو لا هو جهده واجتهاده وسعيه وبحثه وصل الى هذه النتيجه ولكن قد يكون في نتيجه مخطئه نعم الإنسان حتى لو أخطأ الواقع إذا بذل جهده غير محاسب يوم القيامة أنا ضمن دائرة مذهب أهل البيت عليهم السلام اتخذت الطريق وسعيت في منهج وبذلت جهد في اكتشافه بنية مخلصة يوم القيامه تبين ان هذا الطريق ما كان هو الطريق الصحيح الطريق الصحيح طريق ثاني انا معذور لست معاقبا لست مؤاخذا لكن ماكو واحد يقدر يقول انا طريقي هو الحق الذي لا ريب فيه وبس غير لازم يطلعوا على جنب هذا فقط يستطيع ان يقوله جعفر بن محمد صلوات الله فاذا احنا من الناحيه النفسيه ايها الاحباب ايتها الاخوات الكريمات من الناحيه النفسيه نحتاج الى الم نشرح لك صدرك خلي صدورنا واسعه تقبل اذا انسان اختلف معنا متعاديه اذا لم يوافقنا حاول أن تناقشه ما في مانع لكن إذا صار عليه نكبة نشوف دائرة تجمعنا معه دائرة إنسانية دائرة إسلامية دائرة مذهبية أي دائرة من الدوائر بالتالي لا يخلو البشر من واحدة من هذه الدوائر ليتسع صدرنا وينشرح قلبنا إلى استيعاب غيرنا بهذا المقدار هذا من الناحية النفسية والأخلاقية ومن الناحية العملية نؤمن بقاعدة قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تشرح صدورهم للحق والخير والاستيعاب إخوتهم المؤمنين ولكي يجتنبوا عن حالات التشاح والتضاغ إنه على كل شيء قدير نعرج على قضية دفن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أشرنا في الأثناء إلى هذا المعنى وربما مر بكم الحديث في وقت سابق تعلمون أن هناك رأيين والآن راح تكثر بعد اليوم مباشر الواتس وكذا وكل واحد يأيد الرأي وذاك يأيد ذاك الرأي وتقوم المعركة حسب التعبير طيب في الإجمال هناك رأيان لدى الإمامية فيما يرتبط بدفن الحسين عليه السلام الرأي الأول يذهب إليه قدام الأصحاب وفي طليعتهم شيخ المفيد على الله مقامه أستاذ الشيخ الطائفة الطوسي متوفى في القرن الخامس الهجري هذا عنده تأليفات كثيرة ومؤسس يعتبر في موضوع الطائفة شاهد أنه في بعض كتبه ذهب إلى أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم بنو أسد بنو أسد كانوا موجودين في كربلاء قبل وصول الحسين إليها وكانوا قريبين من شاطئ الفرات ليلة الخامس ربما ذهب إليهم حبيب مستأذنا من الحسين بأن يدعوهم لنصرة الحسين خليني أروح ذولا ما دام بني أسد من قبيلتي أدعوهم لنصرتك فأذن له راح إلهم تكلم معهم قبلوا ذلك كانوا قيل إنهم حوالي ثمانين شخص قبلوا على أساس الصباح يلتحقون بالحسين عليه السلام الرجال منهم واحد من ذلك الجمع كان خائنا فذهب الى عمر بن سعد واخبره بالموضوع كما نقلوا عمر بن سعد قبل ما هذول يتحركون ارسل عليهم سريه فيها حوالي 300 مقاتل حوطوهم قالوا لهم اما ان تنزحوا من هالمكان واما نقتلكم فهذول اخذوا على حين غره وانسحبوا راحوا بعيد عن الواقعه في كربلاء قريب من ثلاثه اربعه كيلومترات ابتعدوا عن المنطقه وبقوا هناك الى مثل يوم غد كما سياتي هذولا كانوا الجماعه اللي يفترض ان مثل الشيخ المفيد يقول انهم هم الذين جهزوا الحسين ودفنوه فواحد قول الشيخ المفيد شيء آخر أيضا قد يستند إليه أصحاب هذا الرأي ما جاء في بعض فقرات زيارة الناحية المقدسة السلام على من دفنه أهل القرى زيارة هذه زيارة الناحية أكو كلام فيها هل هي صحيحة النسبة إلى الإمام الحجة أو لا هي من تأليف بعض العلماء المتقدمين يعني في مرحلة زمان شيخ المفيد وما بعده خلاف تاريخي في إلى محل من البحث إذا كانت هذه الكلمات من معصوم فالسلام على من دفنه أهل القرى يعني بنو أسد فيأيد نظرية منه شيخ المفيد إذا لا فيصير الرأي الثاني أشار إلى ذلك المرحوم السيد عبد الرزاق المقرم هذا باحث محقق في التاريخ في كتابه مقتل الحسين يقول خالف هذا الرأي ما عليه المتأخرون من العلماء لقضيتين قضية الأولى أن المذهب استقر في عقائده على أن الإمام إنما يجهزه إمام مثله طيب وهذا رواياته موجودة في الكافي متعددة وصار جزء من عقيدة الإمامية فإذا دفن الحسين أهل القرى لم يجهزه إمام مثله هذا يخالف ما نعتقده الأمر الآخر رواية اللي أيضا منقولة في مجاميعنا الحديثية عن الإمام الرضا عليه السلام وحاصلها أن الإمام الرضا لما الواقفة الواقفة اللي وقفوا على الإمام الكاظم قالوا بعد إمام بعد الإمام الكاظم ماكو كان عندهم هذول وكلاء كان عندهم أموال ف حتى يحتاجوا على الأموال قالوا الإمام الكاظم ما توفي إذا ما توفي بعد إحنا مو ملزومين بعلي بن موسى بعد إمامنا الكاظم موجود يا معودين الناس جموع بغداد طلعت على الجسر جنازته كانت محطوطة هناك هذول جلاوزة السلطان نادوا من أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر مات حتف فأنفه إعلان رسمي وحضور الناس كلها هذه سمعوا وفاته قالوا لا اجوا من باب آخر إلى الإمام الرضا قالوا له لا تعال أبوك موسى وين كان؟ قال لهم في بغداد توفي في السجن انت وين كنت؟ قال أنا كنت في المدينة قالوا له لا ها حسب تعبيرنا صدناك إحنا عندنا الشيعة عقيدة في أنه الإمام لا يجهزه إلا إمام مثله. فما دام أنت ما جهزت والدك اذا أنت مو إمام. أنت مو إمام وهذا اللي إحنا نريد نقوله أنه علي بن موسى ليس بإمام. فقال لهم وهنا محل الشاهد. قال لهم إن الذي مكن علي بن الحسين وهو في حبس وإسار أن يأتي من الكوفة ليلي أمر والده الحسين في كربلاء مكنني أن آتي إلى بغداد حتى ألي أمر والدي وأنا لست في حبل في حبس ولا إسار يعني الله اللي خلزين العابدين المسجون المأسور يجي إلى أبيه ويتولى أمره الله نفسه هو اقدرني على ذلك وأنا لا محبوس ولا ماسور ولا هم يحزنون شاهدوا في الفقره الاولى انه الامام قال لهم السجاد جاء الى والده اكل بعض جمع بين هذين الكلامين بانه لا يمتنع ان بني اسد حضروا في الوقت الذي حضر فيه الامام زين العابدين عليه السلام فصار قسم من أعمال التجهيز مثل الحفر حفر القبور وما شابه ذلك ولملمت الأجساد باستثناء جسد الإمام الحسين كانت على بني أسد لأن عدد كبير كيف الإمام وحده يسويها فكان يحتاج إلى معونة كانت بني أسد وأما ما يرتبط بخصوص الإمام الحسين فكان قد تولاه الإمام السجاد سلام الله عليه فبهذا يمكن التوفيق بين وجهتي نظر والجمع بينهما الحادثة بالفعل هكذا تقول الروايات أن بني أسد بعدما هدأت الأصوات كان هنا قريب من ثلاثين ألف جندي خيول وطبول وسيوف كل هذه تصنع ضجة توصل إلى خصوصا في أوقات الهدوء توصل إلى ثلاث كيلومترات أربع كيلومترات هذا سهل طيب فالآن صار لهم يومين ماكو خبر ماكو صوت ماكو شيء هذول بنو أسد أحسوا بأنه كأن شيئا قد حدث إما الجيش انسحب معركة انتهت وكانوا يحتاجون أيضا أن يتزودوا لأنفسهم بالمياه من شريعة الفرات أقرب منطقة هي هذه المنطقة الى الارض فارسلوا نساءهم على عاده عند العرب كانت هكذا في الباديه حتى من جهه يستطلعوا الموضوع وايضا يستقون لهم الماء فجاءت النساء الى جهه المعركه واذا بهم واذا بهن يرين تلك الفاجعه الرهيبه اجساد هذا مكبوب على يمينه ذاك على شماله هذا على وجهه كلها بلا رؤوس بلا رؤوس وبعضها مردودة وقد بنى عليها التراب والغبار فلما رأت النساء هذا نحنا وبكينا وأعولنا على تلك المشاهد ورجعنا إلى رجالهن بالخبر ماذا يقولنا ما يقوله الشاعر احنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة اوصاله كلها مقطعه وتسطع انواره مقطوع حتى خنصرايا من, خنصرا من كفه اليمين عرفت من هذا اللي مقطوع خنصره من كفه اليمين ويما ولد مثل البدور نور ايتلاله كثر الضرب والطعايين ما غير جماله ما تنحص جروحه ليش قطعوه اربا اربا ما تنحصى جروحه مقنطر على شماله الله يساعد قلبك يا ليلى فقدت الاثنين هذول هم الحسين وهم ابنها علي الاكبر الله يساعد قلب هل فقدت الاثنين بعد فطر مرايرنا جسد يم الشريعه مذبوح لكن ذبحتا يا والله فجيء حتى من الزندين شفينا قطيء صاحب على مجنه وسلايه لتاشمي جاء الرجال الى موضع المعركه فاحتاروا ماذا يصنعون هذه اجساد بلا رؤوس هذه بعض الأعضاء مقطعة هذه القطعة لمن؟ تلك القطعة لمن؟ ماذا يصنعون في هذه الحالة؟ من هو الحسين؟ من هو العباس؟ من هو حبيب؟ من هو فلان؟ لأن الرؤوس كلها مقطوعة ولا يعرف الإنسان إلا برأسه ووجهه فوقفوا حائرين هنا وإذا بفارس قد جاء من جهة الكوفة ابتعد هؤلاء خافوا لا يكون هذا من جنود بني اميه ويتعرض لهم بالاذى لما وصل قال يا بني اسد ما الذي تفعلون وماذا تريدون بعد ما اخفوا امرهم اطمئنوا اليه قالوا جئنا لدفن الحسين واهل بيته قال لهم لذلك جئت نزل الإمام سلام الله عليه نادى يا بني أسد أحفر ها هنا حفير حفر للإمام حفرة قبر الى جانبها حفره لحبيب بن مظاهر وفي صفها حفره كبيره للانصار وعلى شاطئ الفرات حفر حفره قبر لابي الفضل العباس ثم نادى يا بني اسد علي بباريه او حصير ماذا تصنع بالبارية جئنا للدفن ماذا ما جينا للاستراحة هنا قال لك يا أجمع أوصال والدي الحسين جمايا كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي نهشم حتى قطعت قلبه اللي يستخرجوها بالسهم ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام عندها نادى يا بني اسد ان معي من يعينني على حمل تروح ادفنوا باقي الاجساد ادفنوا الانصار ادفنوا باقي الشهداء ثم رفعت جنازة امامنا من مذبحه الى القاب يا ليتنا كنا نشيع الامام في ذلك اليوم بسم الله والله اكبر الى ان وصل الى قبر الحسين المسافه ليست بعيده لاحظوا اذا رحت الى كربلاء بين مذبح الحسين وبين موضع قبر مسافة قليلة عندها أنزله في قبره نزل عنده يا ابن الحسين ماذا تريد أن تصنع هل تريد أن تضع خد والدك على التراب؟ اخر مستحب ان يوسد خد الميت على التراب وين خد والدك وين راس والدك هو يجول في البلدان على رمح طويل لكنه قبله في منحره ونادى ابا يا ابا اما الدنيا فبعدك مظلمه وأما الآخرة فبنور وجهك مزهر أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم أو يا لحن ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله بدا الجفن والتابوت لف بارية وشالة ولم الجسد لم قطع وجمع جملة وصالة عجب منه على قبره قلبه من فطر شطرين قلنا الجسد لما يه وجاء بالخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الرمح مرفوع يتهدعه يا والي ومن قلوبهم يشفون نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بشفاعه الحسين واصحابه انه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين